0: s o u n 心里平安是最大的幸福
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我们之前有请赵丽来跟我们分享。我们华人世界的道教，然后也谈了很多古典的一些传说。那之前九天玄女那一集也很红，就多亏阿汉、啊、我觉得这节目做到现在也算是一个奇葩、哦、一开始本来想说哦、啊，我来讲一点心理学好了。那讲着讲着就开始去童话，然后现在已经进入了这个命理的
0: 世界。
1: <笑>我们今天欢迎命理界的大师简少年
0: 来跟我们分享一下命理世界的浩瀚。Hello，Hello， hello, 这个海苔兄好，各位观众好，我们今天来聊命理这件事情。嗯，每个人对命运都有一些想象
1: 跟期待。我我之前有荣幸跟唐老师合作的时候，然后我那时候就是一个很贴齿，都不太相信这些命运。那你你自己是一开始也是好像也是从科学开始出生
0: ，应该说呃，我觉得我们这个年纪的人啊，绝大部分人都还是相信科学更多一点。嗯、但是我出生在一个很迷信的家庭里面，嗯、因为我妈是一个佛教的狂热者，所以多,多狂热。例如说，我要买 PlayStation， 不是考一百分，而是我要吃一个月的素。
1: <笑>那也不错啊，是<笑>一个月就可
0: 以有、PS。对，例如说，大家的这个暑假的时候，可能是要写暑假作业，要出去，或者是很多地方体验。但我的绝大部分时间可能都在拜拜，例如说拜千佛，然后遇佛，就是、S3、千佛是什么？拜香火就是他们会有一个，例如一个小时到几个小时仪式，然后要礼佛三拜，可能拜一千次这样，就跪在地上，然后拜拜站起来念一段，再拜拜站起来，就是各种佛教常做的仪式。所以你的人生
1: 就燃烧在青少年就燃烧在跟各种不同佛号当中
0: 。应该说跟我妈的时候，<笑>我还是我个人的生活，<笑>只是跟我妈的时候互动绝大部分都是跟佛教比较有关。我们家所有认知都是佛教，例如说你肚子痛，第一件事是念观世音菩萨。不是说我马上去看医生，是先念观世音菩萨，然后我们再去看医生。就我们家所有的顺序都是先有信仰，才有真实生活，大概是这样的。
1: 然后你也没有因此变得比较迷信，或者是比较阻抗信仰
0: 。呃，我蛮阻抗的，所以我在年轻的时候信了一段基督教的时间点。<笑>为了气妈妈吗？呃，对啊，因为佛教追求不就是脱离轮回嘛？嗯，对啊，那那个、时候你讲基督徒是直接上天堂，不用轮回啊，嗯、所以觉得哎，这个宗教挺好的。<笑>对，这就是一个叛逆型表现嘛。但还是很信命啊，很相信有神，这个倒从来没有怀疑过
1: 。嗯。那后来，包含你被驯化的佛教徒，然后去到基督教，然后到现在是怎么样变成现在这个样子的、啊
0: ？后来的时间点是因为，呃，因为我其实虽然信的基督教，但我还是很喜欢算命，所以我一直在算命的过程中。后来慢慢长大，发现其实呃，佛教没有问题，基督教也没有问题，通常有问题的都是人，有人就有问题
1: 。这<笑>这问题就我们两个这样
0: 。<笑>对，所以最后在这个道教的时候，我就觉得道在阐述的是一个天地的规律。所以我们在《道德经》里面常常听到一句话，叫“这个天地不人视万物如刍狗”嘛。简单来说，从天地的角度来讲，我们都很渺小，跟这些植物啊没有什么不一样。那我觉得这一个规律的逻辑和观念是我所喜欢的，因为它包含了它同样承认基督教存在，同样也认为佛教说是对的。反正他们都是天地规律的一环。那我觉得这个逻辑，我觉得很好。所以后来我觉得这更能去让我觉得过得更平安的，是这样
1: 。因为我们之前刚好也谈过。道教的一些内容，但我也蛮想知道，从你的观点去看到底什么是道啊
0: ？呃，我比较信北方的道教嘛，就是全真教，王重阳就是金庸小说里面讲那个全真七子推雄的的东西嘛。嗯、那它里面去谈到，其实道就是一种你很难解释的规律，它不一定是所谓的天地，<笑>就是反正每一件事它一定有一个你无法理解的范畴。那你无法理解它又存在，那它就可以叫做道。
1: 所以你讲了一圈之后，跟没讲是一样的
0: 。呃，可以这样，也就是说，古人对于这个春夏秋冬的理解很低嘛？他们只觉得好像是神明生气了，所以气候变化了。那时候就是他们的道。那随着我们理解开始理解，有空气的存在，细菌的存在，但是你又很难解释为什么它会发生。那这个背后的发生的逻辑又也叫做道。所以道就在讲一个，就很像你像你讲，就他好像什么都没有讲。但唯一就是我们会理解有一个规则在，而我们在这个规则里面找到我们适合的方法，嗯、大概是这样。所以道教囊括非常多了、啊。刚刚还是讲说道教是不是跟心理学有关？其实心理学是道是指所有万物万事，那只是这个时代人们更关注自己的心理，所以大家会把这一段放大，或是把算命里面心理的部分放大。但其实古代道教还包含了奇语啊。包含了防中术啊，包含了各种医疗公共卫生的东西啊，嗯、那它是一个人如何好好活在这个状态的一个逻辑
1: 。有了，我们之前吕洞兵那一集有讲到防
0: 中术了，然后那时
1: 候还到、哦、那时候倒还说什么你要怎样延迟射精什么之类的
0: 。对对对对，延迟射精是一个方案，但是另外一个角度来讲，还有一种是它直接在精神层面的交配。也是一个方向，怎样是可以精神层面的交配<笑>？就是叫体外神交啊！他们就说你在道教修炼到一个程度之后，你会变成一个类似意识体的状态，然后你可以通过意识体跟意识体进行交配
1: 。哦，对，那你就可以，哦、你
0: 可以超越肉体的限制嘛，因为肉体会有贤者模式嘛，嗯，但是意识层面不会有嘛。
1: 你的意思是说我灵魂可能抽出来到某个位置，然后跟另外一个在天上的这个位置在空中交配，你还可以跨越时空。
0: 他通常不会这通常是你跟你的另外一半坐在面对面，但你们两个闭着眼睛，然后在灵体上交配，但人不交配，好特别哦。然后用这个方式就是可以达到采阴补阳跟整个修炼的过程，然后还不用带保险套。对，因为你不会繁殖嘛。
1: 哇，神奇哦！
0: <笑>对，但这是一种方案啦。但其实成仙有很多种方案，就像成佛一样，有很多种法门。嗯，大概是这样。所以道教其实是很大很大的一个知识体系，嗯、然后人们就是从中去取得他要的部分，这样
1: 。可可是，刚刚这个就有一点有超感应，或者是不是一般人有办法可以体验到的？比方说，我之前有看过有人是有一些人会有那种濒死经验，对他们。都会很多人都会描述说，我在病房，然后那时候在鬼门关前走一遭，然后我有一种脱离身体，然后从上面看到我自己的那个画面。然后我们这些心理学家就很很很机车啊，就很想知道说，你到底是几男 g 所以就会有,有一群医师就是在那个医院天花板灯的后面贴贴纸、嗯，贴一些字，然后贴一些图案。他想做实验，问那些经历濒死经验、他们飞到半空中的人。问他们说：“你知道灯后面那个贴纸上面写什么吗？” oh. 就没有人答对， oh. 所以就证明不了说他们真的有脱离灵魂出窍这件事
0: 。对，嗯，我觉得它的本质是一种比较难被科学给解释的逻辑，除非你能穿越平行宇宙、oh. 因为它可能不是所谓的灵魂出窍这个结构，可能不是我们想它在同一个宇宙结构
1: 哦， oh, 它可能在另外一个时空这样
0: 。对但他的认知是他是你说他从另外一个平行宇宙都看他这个平行宇宙的自己。
1: 哦、oh. ，这是也
0: 是之前李连杰不是有一个电影嘛？就讲说，如果你挂了，你就被合到另外一个身体里。Oh. 最后，所有所有平行宇宙你都挂的时候，你这个身体就变超强。<笑>那我觉得这个虽然是一个打斗的逻辑啦，但是实际上来说，我觉得随着最近很悬的，大家一直在讨论很多元宇宙的时候，我认为好像是这个，不管是外星人还是说这个世界，在有意识让我们接受这个事实。嗯、oh. ，那接下来可能就会开始发展出一系列关于这样的研究。
1: 嗯，但因为，我刚刚在听你讲的时候，就觉得说，哈，那我我又如果是个麻瓜，然后我也不会通灵，那我要怎么样进入这个命理的世界呢？你的书其实是这本叫做《简少年现代生活算命书》，是真的很方便的一个入
0: 门，然后很容易就可以读了。所以，因为我把结论告诉大家，我觉得大多数的现代人可能不太想知道为什么。嗯、<笑>就像你开冷气的时候，你不太想知道冷气为什么会凉一样
1: ，就是先先想了很久说，说告诉你怎样，然后再开冷气就快热死了
0: 。对，所以在这，例如说我最常提到收阳台嘛，嗯，其实收阳台这个逻辑，它其实背后的逻辑运转是蛮复杂的、哦。真的吗？对，那我那
1: 我想知道，就是、那反正简上人在书里面提到说，如果你现在人生不顺，你就先去收阳台，那这样子你的人生可能会有一些转变
0: 。那所以后面的逻辑什么，我比较想知道逻辑。好，这个逻辑讲起来，我我长话短说，讲快一点，大家尽量听。呃，简单来说，大家已经听过所谓的卡到音，就是你会被鬼跟到，对不对？嗯、那所谓的卡到音这件事，它是应用了一个我们的认知，叫物以类聚。就是当你很负面的时候，你更容易卡到音、嗯；当你很正念的时候，你很难卡到音。简单理解是这样。嗯、好，那所谓的物以类聚呢，在物理学层面来讲，就是一个粒子的成分如果超级像，它们就合在一起。嗯、例如说，我们跟桌子其实，在粒子层面看起来很一样、嗯，但是我们的结构不同和类型不同，所以我们不会手不会跟桌子合在一起，不会黏住。对对，那在这个理解逻辑一样，就是如果我们在算命的时候是把时空拉掉。所以简单来讲，你你的状态越像宋朝的时候有钱人，你就会跟他有粒子的共振结合，你就会得到他的思维。所以这个人想法就跟你越像，你就会卡到有钱人，不是卡到赢，卡到有钱、哦，卡到一个宋朝的有钱人。所以你把你的环境做得越像，越接近宋朝的有钱人的状态，你就会卡到宋朝有钱人，你就会有有钱的思维，而你最后就会做出有钱的决定
1: 。我想起来，就是有一些书会说什么穷爸爸、富爸爸，然后什么财富思维，你要改变你的那个想法，然后你才真的能够吸引到钱。但是刚刚那个阳台是说，你得要先有一个呃有钱人的环境，没错、就是，然后你就会进入有钱人的想法。
0: 对，你就是古代四合院有钱的时候，你会卡到有钱，灵就会给你一个直觉，你就会有这个有钱的直觉。逻辑是这样，这是为什么在风水上我们讲一个经典的风水局哦哦叫做“玉带环腰”嗯。玉带环腰是什么？是你你住在水的内侧，就河的内侧。你想，你住在河，假设我们现在想的是 U 字型，嗯、你在河的外侧的时候，如果涨潮，你很容易被冲走嘛。对，但你在内侧的时候不会被冲走。嗯，所以这个人一定比较有钱。因为它永远不会被冲走
1: 哦。就是如果今天在呃社会地位上让你去选房子住，然后你不论是租房子或是买房子，买在河的内侧一定是有钱才有办法买在房内侧。
0: 对，在在古代的时候，这个逻辑成立嘛？现代又不淹水不泛滥啊、嗯？但怎么还成立？里面这个、啊啊、为什么比较好？所以最后就我刚刚讲的，嗯、你就会跟当年住在这里面这个人，他可能是一个唐朝的有钱人的灵的结构共振、哦，然后他就给你这个想法，所以你会变好。
1: 所以我们就是跟古人借灵就对
0: ，你就是卡到有钱人，<笑>你可以简单理解是这样啊。这个是背后的一段很复杂运转逻辑，但最后我把它收敛成，你就收你家阳台就好。
1: 那那刚刚讲这个玉带环腰，那跟收阳台有什么关联
0: ？呃，玉带环腰是一种有钱人逻辑嘛。那收阳台就是你假设你家现在进去客厅是四合院，四合院前面越宽阔，有钱人就越宽阔啊，穷人就没有四合院就不宽阔嘛。嗯，就逻辑是这样，你收干净你就变成宽阔的，宽阔时你的状态就越接近。那一个古代留钱的状态，就这
1: 样。哦，哎、欸，你这么一说，我发现其实有一点心理学基础、欸，哎。我刚想到三、啊、三个研究跟这个有点关联。第一个是这个研究在扯爆，我那时候听到的时候，就好像有人在做这个研究。他就是两个班级，其中一个班级他们教室的后面种一排树，另外一个班级没有种树、嗯。那有种树的这个班级学生成绩比较好，其他通,通都一样。他控制了智商其他因素，<笑>然后后来就说、是：哦，原来那个树可以有助于就是这里面的人提升注意力。然后他们甚至改变考试的那个。考卷子边边的颜色也会有影响，然后另外一个研究我觉得也很有趣哦，他们是很经典研究，这个人叫 John Barge， 他就是说，如果你拿一杯热的咖啡给那个电梯里面的研究参与的人员拿着的话，他会觉得你比较温暖，就在后续的评估当中、嗯、会觉得你这个比较温暖，然后冷气、暖气的温度，然后吃的食物也都会有影响，所以人是很容易受这些。社会情境的影响的
0: ，对啊。那如果你把刚刚那棵树一直往后拉，变成你阿公的坟墓旁边有棵树的时候，它就成为了祖坟逻辑嘛？<笑>祖坟的风水，<笑>对啊，就是其实是这个环境影响，就是一波一层一层往下嘛。那现在到量子力学的时候、嗯，已经比较能推论出为什么会对，因为量子力学的特色就是它没它超越时间跟空间和速度嘛。嗯，所以当它只要一个例子对应的例子转换了，另外一边就会转。嗯，所以这就为什么祖坟的逻辑可以忽然间被沟通开了，就是这样子。
1: 哎，可是现在很多这种灵骨塔嘛、嗯，那也还是同样的逻
0: 辑嘛。灵骨塔就是住在那个公寓里啊
1: ，那就没有没有什么风水的问题
0: 啊。还是有，你住在公寓也有风水啊，只是你的风水不是原来的那一个，就是四合院的风水逻辑啊。哦
1: 、对，因为我觉得你说里面有提到说什么，不要住边间，要住中
0: 间嘛。对对对，那是受风的逻辑嘛。嗯，对啊。那如果在塔里面，通常你不太容易受风，因为是公寓嘛。嗯，但你相对也不容易开阔啊，你也不容易像一般的这个庭院，他原本自己做独栋偷天处一样啊
1: 。那所以，如果要选塔位也，也有有比较好的选项嘛？一
0: 般来说，我觉得选选塔位，你要直接实际的选项，现在研究参数很少了。但唯一能跟你确定的就是干燥比湿好。就是曾经我有看到一个朋友，我就发现说，他两边的祖父母跟外祖父母的祖坟的状态不一样。他就说都在基隆啊，都很湿啊。然后我就说，可是为什么一边比较好，一边不好？他会还想想说、嗯，哦，一边有装冷气，一边没有，<笑>所以有装冷气也比较干，比较干就比较好。哦，好特别哦，原
1: 来还有这样。所以那个塔位里面的多少价位，多少价位也很难说，说不定也贵的,也不,一也贵的也不一定比较好
0: 对。对，因为那不是风水师决定的价格啊，那是大家体验上喜欢决定的价格，哦、就跟房子一样嘛。好风水不等于房价一定比较贵。
1: 哦、oh, ，对，但乱风水
0: 不见得比较便宜，所以
1: 那些房仲说说我、哦、这风水很不错啊，你就听听就好，应该说他就会给你湖州一个价钱，
0: 所以他总不可能带你去看一个风水不好的
1: 吧？对，你怎么刚刚说？哎、欸，那我来，你可以带我去看一个不好的吗？让我看看不好的是都不好这样
0: 子，带<笑>你去看凶宅吧？哎<笑>、欸，那你在讲
1: 到这个风水，我就特别要问你，因为我爷爷他很有趣，就是他在他过世之前，嗯，就先买好他自己的坟。
0: 哦，那很厉害、欸。他就是
1: 先看好一个宝地，那他很成功
0: ，因为他是孙子是海苔熊啊。
1: <笑>谢谢。对了，这个坟很厉害啊。不是，但总之就是他先买好了一个坟、嗯，然后就是自己还把名字都刻好了。他就说他过世要葬在哪，因为我爷爷就还蛮蛮长寿的，活到八九十岁吧、哦。然后他走了之后，就觉得我们觉得去到那边要扫墓也很麻烦，然后那个位置又要真是要披荆斩棘，所以最后就是又买了一个塔。嗯，把我爷爷就放在这个塔里面。我人生买的第一栋房子就是帮我爷爷买一个塔位，<笑>然后那个里面那个坟，就他有埋的坟就没有用了，对，就摆在那里。所以这样会影响到我们的风
0: 水吗？会啊，你迁坟就会有一个过程啊，所以你们在你们家所有的人都会在那个前后有一个性性质上的转换。可可
1: 应该是说那个坟就摆着呢
0: ，他没有对，那无所谓，因为骨主要是这个骨灰啊
1: 。哦，对，所以你
0: 们把骨灰移出来的时候，你们全家人的命运都会修正。但只是到底发生什么事，你们可以回去想一下。对，哎
1: 、欸，你这么一说，我突然发现好像真的是哎、欸，因为我爸是生病很久，然后就是在那个生死边缘，这样就很长很长一段时间<笑>在
0: 生死边缘。真的真的，他就是他是什
1: 么特务吗他？他不是，他就是中风，然后拖了很长的时间、哦，然后他也很辛苦，然后每次看到他，我就觉得很心疼。结果呃，有一阵子是。呃，他很不舒服，他就觉得胸口很不舒服，然后我们就去呃祖坟那边看到底发生什么事，因为有一个什么鸡桶还是什么，说叫我们去看祖坟，我就觉得这假的吧哈、哦。因为每年我们要四个兄弟姐妹就带他们去一起去扫、嗯，然后就去把我家的坟墓撬，就是要要把那个草都割开，发现有一个很可怕的东西，哦呦哦就是那个坟墓的那个坟头哈、哦，下面有一个树枝，嗯，直接从坟头砰插出来，对。Oh. 然后就我就觉得哇，太可怕了吧，对。然后后来才知道说，哦，原来里面那些就是已经盘根错节。对对。然后所以后来就请人去把这个粉重新整理一遍，然后我爸就挂了。<笑>天哪！但但听起来好像很不好，但实际上我觉得换另外的角度想是，会不会有一个东西卡着，让他一直不舒服？但是把这整理掉之后，他就可以去享福了
0: 。其实我觉得还是专业风水师才能看出前后的变化吧。就如果实际上在整的时候，他们有一个一百种方法来调整，但之所以能不能成功，还是回到我们道的环节，就是这个规律会会不会让你成功嘛？例如说，你要遇到这个鸡童，嗯，在遇到你做这件事，而你做这件事又重新整理，而最后你爸这样，那这个源头是个鸡童嘛？如果没有遇到这个鸡童，就不会有这些事情啊。等你肯定不会去整这个墓嘛，你爸肯定不会离开，对吧？所以我们就讲说，这前面还是会有一个超级。的源头，嗯，来决定为什么开始的这个事情，嗯，那这就叫道、嗯。所以我们看事情的时候，会比别人多看前两格，原因是因为我们会去想为什么，然后多看前几格，就会发现绝大部分事情，通常是你自己脑残的决定构成的。哈，为什么？例如说你会倒霉，你有时候，例如说你假如骑机车出去，然后你摔车了，其实你前面一定有一个想法是今天要骑机车、啊，你在往回搞不好是有一个要干什么事嘛？嗯、但这事情要在这一天吗？所以你一直往回，往回，就发现哦，这些事情好像都连贯在一起
1: 。那你看懂这道理，你不是一天到晚后悔吗
0: ？不，一天到晚后悔，你到最后就发现你没什么好后悔，因为你整天所有事情都有一个源头嘛。那最后你就觉得，那就先做吧、嗯。反正你也不太确定到底会怎么样
1: 。哦，好特别，我从一个算命师口中说，你也不确定会怎么样
0: 。对啊，因为算命师算的是一个未来，但这個未来是一个状态，状态到事实是有差距的
1: 哦。你曾经有算过这个状态事实不太一样的吗？
0: 有很多啊，例如说，呃，可能今天我跟我老婆吵架，我就不跟她讲话、啊，然后结果她到时候晚上的时候还是爆哭了，原因是因为她被她老板骂，她很生气就找我哭、嗯，所以我跟她还是沟通不良了。哦，但我们没有吵架，就到现实的时候不一样了，但是状态是没有变的，嗯、我们还是没有办法沟通。哦、oh, ，所以你想嘛，这是一个明朝的技术，它到了现代已经隔了五六百年，然后到现代来看，肯定有很多的转变嘛，嗯，所以它状态到事实就不同。我讲几两个有趣的，呃，所有在劈腿这件事情呢，在我们从指纹斗数的技术来看，都是吉星，因为在明朝的时候三妻四妾是个好事，但现在是一个犯罪，所以这是一个很大的问题。<笑>然后我们再把这个技术放到了国外去。我有一个意大利的学生，嗯，他那天跟我讲说，有一个他拿到一个命盘，这个命盘在这个东方来说是一个超美的人。他说，这个人也的确长得很像东方的美人，但在意大利很不受欢迎，因为他弱不禁风，嗯，然后皮肤肤色太白，哦，意大利人不喜欢这个样子的人。所以这件事代表这个状态是存在的。他最后到事实这个节点，是你这个这个社会跟这个环境的解释，嗯，所以他是会有落差的
1: 。就看你不同的年代跟。旁边的环境，大家想的可能就不一样
0: 。没错，所以我们常常是有一种开彩蛋的感觉，<笑>就是我预测会发生什么事，就咔嚓蹦打开，哎呀，竟然是这一只啊！<笑>大概是这样。<笑>虽然是吉星，但是你
1: 自己觉得吉不吉，那又是另外一回事。没错，没错。哦，那要考到命理师这件事情是不是不太容易？啊？要
0: 考到是
1: 指的是什么？对，因为你在顺面不是有说，你我们去考那个一个很困难的什么？我、哦、是去参加比赛了。哦，那是比赛啊对
0: 对。命理师没有对应的证照，东方没有啦。占星师当然有他们协会办的证照。嗯，但是东方是没有证照，我们很难证明我们到底多会。这件事是超难的，所以那时候有这个比赛的时候，我觉得是一个方向嘛，我去参加一下。如果能取得一定程度的名次，代表我应该还算是一个及格的命理师，还算会这样。对对对，大概是这样。然后那个
1: 二零二零年有一个比赛，它是考四个题目：发文、美甲、徒手开酒瓶跟饲养乌龟，这要怎么看呢、啊？
0: 呃，这是这是其中一个举例的题目啦，大概类似这样子。那他看法就是，你会从星星的状态去推敲它可能的事情。例如说，饲养动物一般跟子女宫有关，嗯，所以如果我们发现这个命盘的子女宫有一个生小孩的迹象，那他的确很有可能是饲养了一个宠物、
1: 嗯。哦，就是给你一个命盘，然后你去猜说他下一年会发生什么事？到底是发纹美甲，呃，不是下一年，就
0: 就是他过去，他那一年的时候怎么了？哦
1: ，过去那年他是学会美甲，还是学会徒手开酒瓶，还是学会饲养乌龟？这样
0: ，没错没错。哦，那你可能从中就要去分析他在这个命盘在去年的时候到底是哪一件事情最靠近，而选择你觉得这是对的。嗯，大概是这样。那那那个徒手开酒瓶会跟什么有关？一般徒手开酒瓶，他应该是手会受伤啊。所以他在极恶宫应该会有一些四肢受伤的一些迹象，你可以看得出来。第二个事情是，它是一个技术类的东西，所以它应该有技术类的进步这个星象，像文曲星，你大概可以看到的。那美甲会跟什么有关？美甲一般跟艺术有关，所以一般你就会判断它在跟艺术的星星或桃花星星有关，一般是廉贞星、贪狼星这一类类型的
1: 。嗯，那发文感觉也跟艺术有一点关联啊。
0: 发文代表沟通不良，所以一般跟巨门星比较有关，跟说话比较有关。
1: 所以你就要判断他
0: 有沟通不良的时候，代表他有可能学了一个新语言。那同样逻辑，就是会嫁老外的命盘里面也会有很容易有沟通不良的心情形，因为她嫁给老外，她就是她的夫妻宫很可能就是沟通不良的
1: 。哎，好有趣哦！虽然你说叫做沟通不良，但是实
0: 际上他是有可能
1: 会会认识外国人，因为他说不对啊，说英文说不溜啊。哦、oh, ，哎、欸，好有秀、哦。对，所以就是你刚刚说的嘛，就是它可能是一个负面的结果，但实际上就要对
0: 应到现实世界当中到底发生什么事。对，人类可能会合理化这个负面结果，他认为这是正面的
1: 。哦、oh. ，例如你对于
0: 健身这件事情的认知，就是把负面合理成正面的过程啊？为什么？因为你让你的身体很痛苦啊，这是违反生物本能的、啊、哦， oh, 对啊，可是你想要后面的好嘛，所以你合理化这个痛苦，你不觉得那叫痛苦？嗯，所以如果算说哦，你去年身体超差，每一天都哪有？每
1: 天都健身呐、
0: 啊，对，会发现哦，每天都酸痛嘛，就这样啊。季节性的运你都不健，你不会酸痛啊。对，你那个酸痛可能是你前面
1: 十年的分量。哦、<笑>应该帮祖雄算一下，我们之前有一集就是采访祖雄，然后他就是说，他只要一天不酸痛，他就会觉得有一点不对劲，啊、觉得用、啊嗯、空虚这样子。这是一种
0: 被虐狂的 style， <笑>但他
1: 肌肉很漂亮啊，所以你要看你要怎么解释这件事。嗯、然后刚讲是正面，有可能会变成我我们会把负面解释成正面的吧？是，但是有一些是。当然，很多有人会说：“哦，我去改名字啊，是为了要改我的命啊。”然后从小到大，我以前就过得很惨啊、嗯。那有人会说什么“一运二命三风水”嘛？那以前的这些成长历程会影响我一辈子，这
0: 是真的吗？这是肯定是真的啊！就是我们刚刚从不不管从你的专业心理学逻辑来讲嘛，就儿时阴影对于长大肯定有很多影响。嗯，那如果从这个命理学来讲，就是你你出生的这个时间点的命盘哦，都已经上面已经写好，你爸爸是什么样的人，你阿公是什么样的，你阿公的爸爸是什么样的人，一路可以回推期待。所以其实你今天会很惨，期待以前就决定了，就是你啊，不要努力啊，阿姨，我<笑>这样就
1: 就不用再拼命了、啊，不是这样
0: 了吗？但他告诉你的是，你现在这个 moment 你的状态不等于事实啊，所以你可以用新的认知和新的眼光去看待你面临的状态，而你如果能够用一个正向的角度去看待你现在的困境，你可以走向幸福，大概是这样。
1: 哎，可是你不是说我期待前就被决定了吗
0: ？你的状态被决定了，但你的事实没有啊。我们刚才在讲嘛，状态到事实是有个距离的。嗯，这件事就是人类的可能性。
1: 我、哦、我比方说，我之前有跟你聊过，我小时候就是一直觉得耳垂很大，人家不说比较有福气嘛。對晚上睡觉的时候就拉着耳垂，这样看能不能够耳垂变更大嘛。<笑>那那我有因为这样子变得比较有福吗？好像也没
0: 有啊。应该说，呃，因为这样子你可能消化系统会进化一点啊，<笑>你就跟按摩穴道很像。<笑>但是就所有的道教里面，不是只有算命嘛，还有医学，还有信仰。其实它这些东西都在帮助你说，我想脱离那个过去的限制，我该怎么做？嗯，而最后你就会找到一个。适合你的位置
1: ，那因为这些都是环环相扣的嘛。我想知道，譬如说像，像像我的面相好了、嗯，在书里面有一章节，我很喜欢在讲那个我是金木水火土什么型的人。那看起来我就是一个火型人，比较急躁，对你非常的火。嗯，对，就非常，我听起来好像是一个正面称赞，有没有？很容易红啊，很好啊。那那这个很火或很红这件事情，它也是有各种不同面向嘛有有？应该说，
0: 急躁这件事在不同的时代有不同的意义啊。哦，我们现在来讲，现在在风水源运来讲，我们要走到火运啊。火运就是现在是一个急躁且快速的时代，嗯、所以对于火的人特别有优势、嗯，就是他刚好符合这个时代、嗯，但如果你放到这个我们讲四十年前好了，或是呃，对，方二四十年前的话，是一个属金的运势，它、嗯、对火的人来说就没有那么好，因为那个时代是一个规则很多的时代。是一个控制很多的时代哦。你如果放火会烧了你自己，你火克金嘛，所以你会你会被这个体制给干掉，因为你是克他的。哦、但在那个时代里面，是什么样的人很适合？就是很有规则的，可能在官僚体系里面爬的，他就,就顺应
1: 那个时代，
0: 没错，就是,也是金型人会比较适合。所以大概是一九八零的年代嘛，就七零到八零年代这一段时间嘛，嗯、对啊，嗯。但你现但仔细往后来看，你现在就不一样，所以你的面相在现在这个时代就是一个对的时代。嗯，对，就是你可以呃很多的创意，很多的发挥哦。所以你说这个状态被决定，就是我我可能很难很
1: 难去改变我的这个样子。可是我在不同的时代就会有不一样的情况
0: 。对，但其实这个时代的文化它都是一个演进的过程啊。其实换地方也是一个方法、啊。哦，现代人可以坐飞机啊，所以可以坐飞机的时候，他可以在不同的气候中移动啊。嗯、那他自然就可以选择一个适合他性格的地方发展。
1: 哦，譬如说，我如果到呃塞尔维亚，或是到法国，或是到北美洲，任何地方，我可能就会有不一样的结果
0: 。对啊，就是你是，你可以想象，在道教逻辑里，你就是一个物种啊，你这个物种到不同的环境生长，肯定长出来结局不一样啊。哦、oh, ，卖的价格也不一样哦，
1: <笑> oh, 原来是这样啊！就是有些东西在当地本来是特产，然后很便宜，但它进口到国外
0: 就变很贵，这样。这让我想到了天津葱抓饼这件事。<笑>因為天津是没有葱抓饼的，<笑>蒙古也没有烤肉。当你,你在天津的时候，会发现它叫台湾葱抓饼。
1: <笑><笑>我也是之后才知、啊，之前好像去查蒙古烤肉，才知道说，哦，原来蒙古烤肉最早也不是在蒙古<笑>，就是吃台湾，好像就是某忘记是谁，就是自己发明的一个这样，然后去。到蒙古没有人在吃
0: 蒙古。他们不是还有讲什么新疆人好像不吃猪肉还是牛肉，就是在卖新疆猪肉串。
1: <笑><笑>原来是这样。那那像我这样的人，就是从从出生，可我一开始也不是这个脸型啊，我是后来越来越大，然后越来越
0: 瘦，所以你的五行是会变的，随着你的性格跟年纪会转移。是你老的时候有可能越来越圆的嘛？你性格就变慢了，你可能就变成土型人啊，或者水型人。但你应该很难啦，你看起来很难胖，你应该就是一直这么窄、欸。但是我小时候是很胖的，我大这我不是就谦虚哦，是
1: 我大概小学五年级以前都是个胖子。这是一个青春期的圆圆,圆圆的，圆圆的，就是像哎、欸，那圆圆的是什么？是土星人吗？圆圆是水星人，哦、水星人就是一个很圆很圆，然后也不敢得罪别人
0: 哦，比较 a l 的一个
1: 人。对，然后那个时候就是一个圆圆的性格，那后来是因为到国中之后才慢慢瘦下来，然后就变成脸尖尖的，所以现在很
0: 容易得罪别人
1: 。对，没错，<笑><笑><笑>渐渐从不会得罪人变得罪别人，但是这也就表示说，其实因为脸型可以改嘛，所以你的状况是,不是也。会有些调整
0: ，因为说你很难知道到底你改是你性格决定你的身材，还是你的身材决定你的性格。这个因果也很难去拆分就变一个相关。对啊，因为说你越来越急躁，你就很越来越难胖啊，因为你吃饭都超快，干嘛？你吸收可能越来越差嘛，哦、压力也变大。真
1: 的、哦？对啊
0: 。那如果你你很胖的时候，你要他执行多执行力，他会喘啊。<笑>对啊，你要他多火，他也火不太动啊。
1: 所以就慢慢慢慢就变成那个形状，你也不知道是谁影响谁
0: ，对你很难讲到底是哪一个是个开始。那我们因为我们制作人就很
1: 想知道说，那所以如果刻意去去做某些调整，比方说现在很多女生会去瘦打瘦脸针，或是穿耳洞，这会有影响吗
0: ？当然都会有影响啊，应该说做任何事都会有影响、哦，只是它是正面或负面也不一定。例如说你在耳朵上穿洞，以中医的逻辑来讲，这都是对穴道的伤、经脉的伤害嘛、嗯？那一定没有好事嘛？嗯，对啊。但是你因为这样对经脉的伤害而变得很好看，别人称赞你，你心里变好了，那你身体变得更好，那你搞不好最后加加减减，你多是多的啊，你不是少的啊、嗯。所以其实每一件事情都是有正反两面了。我们在讲这个算命，讲祸福相倚，没有绝对的好，没有绝对坏。祸。修医嘛，吗？<笑><笑>就是你到底要选哪一个？是你都是取舍的过程了。
1: 哦，哎，我在你讲到我想到那个、yeah. 之前我们在学精神医学的时候，有学到一个病，不论它是身心疾患的哪一个，它都会有所谓的 r i s factor， 就是风险因子，然后也会有呃助长，就是医疗或疗效的因子。然后，比方说你今天有一个病人，他到底要继续待在医院好呢，还是他要回家休养呢？哈，那各有好坏。那就像你说，你要经过加加减减，最后会得到一个数值。你每做一个决定，它都有各种。就是祸福相依的部分，就是只能
0: 有最世解啊，然后没有最佳解啊、哦，对，然后这个最世解最有趣，它是很主观的，因为人生的最世解是很复杂的，嗯，然后你你可能现在你的最世可能有时时间的限制跟空间的限制嘛，所以所有的这个东方的逻辑都在告诉你要超脱时空的认知嘛，那你就可以获得真正的幸福。
1: 可是要怎么超脱时空的认知啊？比方说，你在书里面讲到很多是有关于吸引人的外表啊，那有些画画桃花妆啊，这个怎么样、嗯？就是总是会有一个大家觉得，哎、欸，看起来就是喜欢这种脸型啊。
0: 哦，应该这样讲，就是你呃，这是两个部分首先从时空的角度来讲，你会遇到某些对象，你必须可以从很前面、很前面去找到一个原因、嗯，然后你就会找到说，哦，原来是因为我妈或我爸怎么样了，所以我到时候都喜欢怎么样的男生，嗯，这叫时间的一种错置嘛、嗯，那空间的解决模式就是，例如说我这个性格的女生，在台湾男生眼中就是太 man 了，所以我应该找个老外。我到美国去，嗯、这叫空间的交换嘛？嗯，所以透过时间跟空间的调整，你可以有效的解决你现在的问题。嗯，对，那这个就是比较我们常在呃整个算命的过程中使用的一个方法。嗯
1: ，但是还是有相对来说，如果你不调整时空的话，你可以比较快速的让自己呃符合大众的喜好，是这样吗
0: ？也不能说符合大众，应该是符合你现在的需求了。哦，怎麼举个来说，你想要结婚。然后你的大概是三十几岁，那你必须把时间考量进去、嗯。你不能说我觉得我这样好看，所以我觉得就会有适合结婚喜欢上我，可能不是啊。因为你这样好看，可是她看起来像玩咖，嗯、或看起来像二十几岁的女生，她、嗯、就不像三十几岁嘛、嗯。但是你想要找到的是三十几岁的对象、嗯，他也想要娶一个差不多年纪的人一起步入婚姻。嗯，那你就要把这考量进去嘛。嗯，对吧、啊？那这个就是我们所谓时间的认知，你得把时间的认知放进去，重新画一个比较朴素的妆。而不是画乱七八糟，嗯、或是画的五颜六色、嗯，那你就会比较容易遇到正常的男生，不会遇到渣男像这样子。哦，
1: 之前我们在那个就 o j o 讲刚好讲到怎么去辨别渣男，然后怎么去辨别呃，就是这一个人他可能有很多的桃花，但是有没有可以相反过来辨别，怎样才是表示这一个人他是可能是一个稳定可以往下走对象的
0: ？其实我觉得关键还是物以类聚了、啊。就是我们讲说，啊、你你看这个人周遭就围绕着一群很稳定的人，绝大部分他应该是很稳定的。嗯，什么意思？就是说这个人呢，他的朋友们，假设你对一个男生，他的朋友们都步入婚姻，而且都很稳定，嗯，那绝大部分这个人高很高概率他也是稳定的。哦，对。然后另外一个点是，你你你看到他的样子的时候，你觉得那个样子看起来，你你刻板印象觉得他是个玩咖还是一个普通人？如果你刻板印象觉得他是个玩咖，那你失败概率就很高嘛。但如果你刻板印象，他就是一个看起来很稳定，像工程师或者我们讲像老师这种看起来很稳定，或像海苔熊这样看起来非常的、谢谢<笑>非常的，这这个叫敦厚。嗯，那自然他就比较容易是一个好的婚配对象嘛。所以你你还可以从他身上很多的配件也可以看出来，配件可以看出来吗？对啊，因为你戴的手表，你戴的眼镜，你做的每一件事都是你内心的一个投射嘛。嗯，那你会发现说，如果他打扮都很朴素，代表这个人内心是很干净的。嗯，他想法不混乱。但如果你发现这个人打扮的非常乱的时候，代表他想法是混乱的。那这样的人，他可能很、很很高概率，他可能都不确定自己到底要不要结婚
1: 。哦，所以你可以
0: 由此去判断这个人说的话，他的表现到底是不是真实的。原因是因为他当下是很真的，可是他事实上很混乱，他没有骗你啊，因为他只是连自己都想不清楚，大概是这样。
1: 对，我我遇到很多那种，就是他可能教过渣男或渣女的，然后他们都去问那个渣男或渣女说。呃、嗯，你到底怎么了？你到底在想什么？然后渣男跟渣女的回答都是我也不知道自己怎么了
0: 。对对，这是关键嘛<笑>
1: ？然后我也有遇过很多种在这个渣的世界里面翻滚很多年的，我就问他们说：“哎<笑>，你们是怎么回事啊？就是好像一直感情都不顺，但是也都没有看到你找到适合的对象。”然后我有一个朋友就跟我说，他后来终于顿悟了一件事情，就是在鲤鱼池里面找不到龙虾。<笑>就你永远在鲤鱼池里面捞，你就只会捞到鲤鱼。如果你要龙虾，你就要去龙虾池里
0: 面。对，这是我们讲空间的改变嘛。但他后来又跟我说，可是哈，我不知道为什么，我比较喜欢泡在鲤鱼池。<笑>那这是他的偏好问题啊。<笑>
1: <笑>对，就是有的人就会习惯在某些环境去找对象嘛
0: 。应该说他的偏好就是喜欢那个状态，他又抽离不了那个状态，所以这个才是、嗯、呃最痛苦的问题哦。嗯，就是事实上，人类最困难的地方，往往是这一个阶段，就是你你最苦的阶段，就是这个，你你想要改变，可是你不知道怎么改变，而且你有一个习性，你就想留在那。嗯，那这件事后是你你是最难的，因为你要嘛想办法修正，要么你接受现况、嗯。对，那最后其实真正会困住你的都是你的认知啊。哎
1: 、欸啊，那这么一说，常常来找你算命的人，他们会听你的建议吗
0: ？呃、啊，通常我会给他一些很直接的方案。就是例如说，不管是去拜什么神，然后或者说去收阳台，或者去改变他的状态，嗯，那但是我会理解他的困境的严重性，嗯，例如说他是那种呃儿时阴影构成的，嗯，例如他父母状态他太差，他对家庭认知有问题，那我们可能跟他讲，那他就得透过偏好的修正。那我突然给他一些功课，我说，例如说，你去找三个你觉得绝绝对不可能谈恋爱的人，嗯、再去找三个可以的，然后去体验一下，你觉得怎么样？最后你认知到你就是喜欢渣的，好，那我们再来慢慢修正，从渣中找，就像鲤鱼池里面找一只长得像龙虾的鲤鱼，<笑><笑>对吧？因为你就是喜欢鲤，但<笑>我们至少避免你就是找那么鲤鱼的鲤鱼嘛，<笑>我们找一只长得像龙虾的，不
1: 要,不要找鲤鱼王就好了。<笑>对，那
0: 你相对能接受一点嘛？<笑>那你也可以接受你单身很长嘛？因为毕竟这不好找嘛。一个是甲壳类，一个是鱼类，两者落差差很多。<笑>哎，对，有道理
1: ，我都没有想过这个问题，因为很多人都是我我不知道，就我听过很多朋友他们去算命之后，然后后来算命师会生气，因为就觉得你来问我，然后我给你建议，你又不知道我的方式做，那他们也不知道算命师方式，说是不习惯这个方式做。不喜欢那个生活方式，对，或者他
0: 们没有认知。其实我们关键就是一切问题都在于认知的建构。所以，其实你要帮助他建构这个新的认知，嗯，然后让他用这个去生活一段时间，他才会发现他可以。嗯，如果你直接跟他讲就这样，这很像你跟小朋友讲说，哎，你就直接去考大学联考、嗯，这小朋友一定超难理解发生什么事的、啊。嗯，所以你一定是要有建构的过程。
1: 然后慢慢慢慢，他就会知道说，哦，好像我选择另外一种生活，其实也是不错，好像也可以。没错，
0: 嗯、那这就叫悟道。他发现说有这个规律嘛，<笑>他在这个规律里面，他就在这个池子里嘛，嗯，对吧、啊？他发现这池子里面好像好像好像没有龙虾<笑>他、就是，终于知道这件事情，对他就悟到了嘛对。哦，他以前觉得有嘛，所以他很痛苦啊。嗯，他觉得都是他的问题，一定他不够努力，所以找不到。嗯、但至少不是这个努力没关啊。
1: 因为尝试的过程也蛮重要的。对，就理解的过程。嗯，对，那尝试是一个帮助理解的行为我在看这本书的时候都很紧张，因为我就觉得说，我一边看，然后一边看自己的手相，然后一边看一边看自己的面相、嗯，很怕我看到什么不好的。然后我就看说，哎、欸，怎么办？我事业线好短哦。然后我的什么生命线，是要到底是要看左手还是右手啊
0: ？呃，一般来说是男左女右，但是三十五岁以后换手
1: 。好、嗯啊，那我应该换换手，男左女右。对,对,对,对,对，那我换，手，我应该看这一手。那我
0: 要从哪里开始看？一般说，看你想知道什么事情啊？如果你想知道你的爱情运，就要看感情线，嗯。但如果你想知道你的这个事业运，就要看你的事业线。不是、啊
1: ，因为你说三十五岁之后看右手，但我右手的那个生命线很短哦，是不是快挂
0: 了？不是，这就意味着你，你从三十五岁开始之后，你对身体的消耗变得很大。<笑>对，倒也不是你，<笑>对坐席的正常度可能大幅的降低你看。大家有没有开
1: 始觉得说，看手相就会开始觉得我人生开始出现乌云之类的？就好，现在好，所以我因为我的这个右手之后开始身体有很多变化，然后身体变得不好，那那怎么办呢？我总不能拿美工刀把它割开，你就开
0: 始养生啊，就是它会慢慢变长哦。哦，就是手的手纹是会变的，所以当你这个开始养生，或是你开始消耗你自己的时候，你的手纹都会一直改变
1: 。哦，所以我应该现在拍一张。然后十年之后再拍一张，看他十
0: 年，可以现在拍一张，然后开始吃中药吃一年，你发现一年后你手相就长不太一样了。什么<笑>？可以这样子、哦？所以所以美工刀是比较不好做法，<笑>美工刀是这种割爆经脉的过程，<笑>我们不太推荐啊
1: 。哦<笑>、oh, ，因为手
0: 相是手是你最后的体现，其实它在反射都是你的生理的五脏六腑，嗯，对吧、啊？就跟面相一样，脸是你最后的体现。
1: 哦，那所以如果是看事业线也是一样，三十五岁之后就要看右手中间这一根
0: 。呃，对，逻辑上是这样，就看你三十五岁，你对事业的想法会有些变化。那如果事业线有很多
1: 分叉，代表什么
0: ？代表你会有多方的尝试。像你左右手事业线差很多，代表你以前是一个很用力的人，嗯，但现在可能是一个尝试多过于用力的人。哦，对你发现硬干好像不是一条路<笑>對，对，你现在可能有些新的想法。
1: 哦，所以分叉是你可能会有不同的尝试，对不同尝试。那如果不分叉的话，表示你就是在一个地方很拼命做，没
0: 错没错。但是、欸、但是线的深度决定你多用力，像你的很深，就代表你在三十岁以前做很多事情是非常用力的
1: 。哦，难怪三十岁以后就身体才会不好。那有很多这个就是交
0: 叉交叉叫什么导纹吗？应该说你每一条线如果长得就是有一些毛啊，或是什么圆圈导纹啊，都是属于那条线的一些瑕疵。啊，这些瑕疵，人生充满瑕疵啊。呃，这些瑕疵通常反射身体某些问题，例如说你假设感情线很多毛，通常是肠胃不好了
1: 。感情线很多毛为，啊、多毛为什么是肠胃不好
0: ？呃，就是你的情绪敏感啊，所以你的胃一直被攻击啊，在中医的逻辑是这样啊。哦，对，所以你你就消化出现问题嘛，因为你情绪上没有办法放松嘛。嗯，对你就会出现这个状
1: 况。哎，这个好像也有点医疗根据，因为我们在呃吃一些。情绪的药的时候，其中有一个是那个 serotonin 嘛，然后这个 serotonin 在身体里面其实占最多在肠胃部分，百分之九十五都是在肠胃，然后只五趴在大脑、哦，所以其实情绪也跟肠胃有很大的。就调整这个肠胃，因为有些人紧张或有些人呃忧郁的时候，他会觉得肚子闷闷的，嗯，对，所以其实肠胃好像多多少,少也有一点
0: 。那为什么？为什么我这从头到有这么多个结啊？所以我都很不好嘛，就代表你在情感这件事情上，你会有很多时候有一些挫折感。嗯，对，在各种情感上，那个情感不是只有爱情而已，嗯、是各种，包括你对家人、你对你的、你的另外一半，包括你对你小孩等等，都是放在感情线上来看
1: 。哦，虽然感情线不是只有感爱情
0: ，不是，但是那个不同的挫折可能也对应不同的健康，所以你会有一些健康上的瑕疵。但你可以由此来看，就是三十五岁以后的你，的确不是一个太健康的你。
1: 那、啊啊、我赶快就多买一点保险。幸好保险业务员不会看手相。多養生啊！<笑><笑>你怎么会假定自己比要迈向这个终点的呢？<笑><笑>幸好保险业务员不会看手相，<笑>不然他就说我不卖你<笑>你这个手哈、喔、<笑>看起来就是<笑>要不要？<笑>所以。透过你看你自己的这个末梢的这些体现嘛、嗯，然后你就知道自己状况怎么样，然后来调整自己的生活方式跟
0: 对，包含说你的心态啊，你现在的健康状况、啊、等等都会有影响。像我每天早上起来就会照镜子，然后一直去看自己最哪里好哪里不好，应该要早点睡，还是应该少吃点辣，还是怎么样，就会做一些调整
1: 。哎，如果我早上起来照镜子，我要看什么？因为我看你书里面写的很玄，就说古书都说什么印堂发黑啊，<笑>脸颊红润啊，可我看一百遍我也看不出来我哪里。有硬糖发黑一点，脸颊红潤啊。
0: 所以一般教一般人最简单的方式是眼睛要黑白分明。所以如果你照镜子发现眼睛黑白不分明，你谁眼睛不会黑白分明？你不是黑眼球白眼球吗？没有啊，你会发现有的人眼白灰灰的、啊，或眼白黄黄的、啊，或是眼白很多血丝啊，对啊，或者眼黑不太黑啊。哦
1: 眼黑不太黑，对啊，眼黑
0: 不太黑等等，它都会跟你随着你每天的生活有很大的不一样哦。你可以每天看镜子，会真的不同。然
1: 后哦,哦,哦，我知道，因为我都没有练习做这件事，所以我不知道有不同。哎、对你没有
0: 办法认知出，其实你有你有所不同啊。但其实每天都会不太一样。然后你这时候就应该去早点睡觉，或者说你就应该休息了。如果你发现眼睛黑白不分明，代表你要倒大霉了。但如果你发现眼睛黑白很分明，代表你要好运了，大概是这样。
1: 哦，所以这个倒大霉可能也不是真的很悬的倒大霉，就是你精神状况不好，当然会倒霉啊。
0: 对，就是你一直处于一种亚健康状态，做很多的决策嘛，那这种状态你的决策品质就很低嘛，啊，它就会恶性循环嘛。
1: 哦，原来是这样啊！因为我之前跟 s k i m n 在聊天，他会说他每天只会做一件事，就是早上起来照镜子，然后看自己的肤况。我那时候就吓一跳，<笑>我想说到底是有什么需要每天都来照镜子，然后看肤况？然后他说你不知道你每天。皮肤会不一样嘛？然后我才知道<笑>、哦、原来会不一样哎、欸。对，后来我有一次去啊专柜看适合我的粉底液，就专柜小姐帮你上那个妆，我就觉得你那天上老半天，为什么上不上去？你是不是太弱了吧？完全没有专业度可言。然后她就跟我讲一句话，她说：“你是不是平常都没有保养？”然后我就说啊，这这要保养什么哈？然后他就推给我一款眼霜，然后他说：“哎呀，商人手段。”我说：“我知道啦。」啊。”然后他说：“你就是每一天都要这边涂，就眼睛下面那个眼霜，然后你就会发现你就比较容易吸收保养品。”我一开始以为他是骗我的，
0: 但我发现哎，真涂了一个月之后有差看起来年轻很多，
1: 就是你的那个皮肤下面这边你就不会觉得好像干干的
0: 。对啊，所以保养品还是蛮伟大的一个方面啊
1: 。我觉得重点不在于你有没有保养，是你有没有每一天去留意你的身体。
0: 啊、这个是我觉得超级重要的一件事，就是那除了如果你已经成功了，可以分辨眼睛黑白分明之后，你就去研究你整个脸的颜色看起来是亮的还暗的。嗯，你可以每天每天观察，那你就会发现你倒霉的时候脸看起来很暗
1: 。因为你书里面就会写到说它什
0: 么泛紫光、泛桃花光，这个我怎么都看不出来啊？你要有事件的对应，你才会看得出来。例如说你最近升官了，你去拍张照，把它记下来。然后你最近就是赔了超多钱，再拍一张照，你把两张照片对起来，你就会发现真的不一样。对，但如果你每天拍，你就会记下来。我觉得在你发财前的前一天和你破财前的前一天，其实就会有那个迹象了
1: 。哦，好特别哦！对，我没有想过真，真是哎，
0: 就蛮有趣的。是因为
1: 我我有些会看什么呃超自然的这些朋友们，他们就会说、嗯、哦，你现在旁边的这个气场光是什么红色啊、绿色啊，我都觉得这片人吧？<笑>这样，那脸相好像真的会有点差
0: 。对啊，因为你脸色是你自己看得出来的啊，只是你有没有细看过自己然
1: 后你比较累的时候，旁边人就会说：“你怎么看起来脸色泛黄？”对对，肝不好的那，那可能真
0: 的是肝不好。这<笑>个<笑>不只是这个颜色，林心
1: 齐 all bad 哎我记得这本书面还有一个我印象很深刻，是那个有关于梦境的部分。是对，我们梦境是有分很多层
0: 嘛。应该说，我们梦境没有分很多层，我不能确定。但是，但你卡到音的时候，你会有醒不过来的可能。哦，就你以为你已经醒来了，就你在梦中梦，你做了一个噩梦，以为从噩梦中醒来，就没想你还在噩梦中
1: 。啊、哦，对啊，一定有人做过这种嘛。如果有做过这种梦，大家可以留言告诉我说你做了几层这样子。
0: 那一般这种我们就会认知你是卡到音的啦，就是如果你一直做噩梦、哦，每天晚上做噩梦，而且噩梦还是一层一层叠上去的。然后这样的人呢，往往就是他会有这个三根，就是两眼之间的地方发紫，或是他的虎口也会是发紫色的，就代表他卡音比较严重。那我们就建议他就是在中午的时候念经，晒晒太阳，他就会好转很多，不容易做噩梦了。哎，为什么这个会有用啊？这个、逻辑就是我们从玄学角度来治疗他心脏无力嘛？其实你做噩梦这件事情跟你心脏不太够力有点关系啦。哦。对，就是你，因为你晚上睡觉的时候嘛，然后你的，如果你很冷或干嘛，你的心脏不够力的时候，你就会做噩梦，因为感到压迫嘛。你可以试试看，有人压在你心脏上睡觉，嗯、你一就觉得咳
1: ，我要死了 ，fuck。嗯，
0: 类似这样。嗯
1: ，那念经是、晒太阳跟念经有用
0: ？晒太阳念经，但是念经可以让你平静嘛，所以你的状态可能就要好一点。嗯，那第二个是晒太阳这件事会有阳气，我们逻辑就是你会去掉阴的嘛，这不好的东西不能靠近你。那你严格说起来，也可以说晒太阳这件事可以增长维他命 D， 降低发炎、嗯
1: 。哦，对，也也的确是这么说啦<笑>，当
0: 然也是一个逻辑啦。对，只是古人认为这叫阳气嘛，就这样。
1: 哦、oh, ，我有之前有遇过一个朋友，他就是忧郁的状况非常非常多年，然后后来我有一阵子在跟他碰面吃饭的时候，他好非常多。他说你是去看了哪一间诊所，或是去哪里治商吗？怎么突然变那么好？他就说有一天他就是人,人生走到谷底的时候，发现他那个书架角落有一本书，然后他就捡起来看，然后随便翻到我页上面就。就说、哦、你每天去晒晒十分钟太阳，然后他就早上起来去晒太阳，去他他家阳台，也要收得很干净才能够照进来，<笑>然后是晒了太阳之后，他每一天都去晒太阳之后，哎，好像就有一点不一样，然后好像晒了半年吧，就改变蛮多的
0: 。对他就是一个正向循环的过程啊，他阳气变重了，好的东西就靠近他了，好的东西靠近他，他、嗯、的感恩的心变强，嗯，他就越来越正向、
1: 嗯，就是一个正向循环，没错。而且我觉得你住的地方里面的人的气场是,不是也有影响。
0: 也有啊，就人是很敏感的、啊，像你刚刚讲的，就一棵树都可以影响你、嗯，别说你旁边的人啊。就
1: 是这个空间多一个人住进来,来，跟少一个人住进来,来，那个感觉差很多。对
0: 啊，所有事情都会不一样。
1: 对，真的差非常非常多。啊、最早的那个心理学家就是说 ，A 跟 B 两个在相处，然后先加入一个 C，A、B 两个
0: 讲话方式不一样。对，那这件事在玄学逻辑里面，就是你想每个人都有他的五行吗、哦？那你加进来这个五行，他是旺你还是克你？那就。会影响吗
1: ？哦，对对，我记得书里面有写到说，如果是金克木嘛，对不对？对。如果金跟金型人跟木型人相处不合，那就要找一个什么呢
0: ？就要找一个水型人来，因为水生木生水,水生木，对。所以你看，他加了一个人，他们关系就变好了。哦，这其实也很常见啦。例如说，你在谈判的学里面有讲到，你在谈判的逻辑，如果遇到困境的时候，加入第三方是有机会瓦解这个，就是让事情变顺利的。
1: 哦、嗯，反正就是有一个合事老的感觉。
0: 对对对对，因为他他他也没有那么有盲点嘛，他更中立一点嘛。嗯，那这件事情就比较容易稳定
1: 。但这是比较顺的说法，万一金跟木放在一起，然后再多加一个金，可能就会很惨
0: 。也不会，就是你如果是金，你就不会惨。<笑><笑><笑><笑>前提看你是什
1: 么，<笑>看你站在哪一边就对了。对
0: 啊，这个是角度的问题哦。嗯，
1: 科学上你就会觉得蛮 make sense 啊。我们开始在学社会心理学的时候，学到一个那个一朵小花的故事，嗯、就是。有一个人他很不爱干净，但是他从市场买了一,一朵花回来插，插了花之后，他就觉得嗯旁边有点乱，再整理一下。然后就觉得哎这个床铺有点不干净，再整理一下。房间哦好像不适合这花，再整理一下，最后把整个家都整理了。<笑>所以就一朵花缔造了一个天堂
0: 。这让我想到一个案例，很好笑的佛教案例，嗯、就是有一个有一个人呢，他觉得他们社区里面太多吸毒的或犯罪在，在在国外哦、嗯，所以他们觉得实在太烦，他就买一尊佛像插他们家社区的公园的中间。嗯然后呢，这个佛像拆在之后，就很多人把不要的佛像也放到旁边，这佛像就越来越多、嗯。然后就开始有人来拜、嗯，然后他们就发现逐年就是下降，就关于吸毒的人、犯罪的人开始一不断下降，不断下降。嗯，后来这个东西越来越大，大到成一间就小神社的时候，他们社区忽然变成是一个文教社区，太夸张了。就是、他们说这些罪犯们看到这个东西的时候，就觉得他们就去访问嘛，还有他当中住区说为什么要离开这、嗯？他说他觉得不太舒服。他觉得在他旁边，就是如果偷吃一些有没的东西，觉得很或是犯罪的时候，感觉是有人在看着他。嗯，对，所以他们就改变这个过程，就跟像一朵小花一样，他叫一尊佛像。<笑>其
1: 实刚刚主持人讲，这我们在心理学做 social influence， 就是社会影响，你放一些东西，它就会增加。呃，这个社区的改变，那我想我之前住，我要去住哪一个社区的时候，电线杆上面都会贴一个福德正神的 mark， <笑>然后上面就会写说<笑>你丢垃圾有神在看
0: 。<笑>
1: 对，可是我觉得这个也很很难说就，就大家可能就我就是要偏要丢看哪个神来看之类
0: 的，所以那个 social influence 很难讲，有可能是正面，有可能就是叛逆的。对，他只是说，就是案例是很有趣的嘛。他就说，从一个佛像变成好多个佛像，越来越多佛像，
1: <笑>然后大家就聚集在一起。<笑>但是，的确，你在那个情境下，你要做出一些好像不符合那个情境的事情，就会觉得有点压力
0: 。对啊，所以然后我觉得这个事情也跟我之前看一个类似心理学书籍讲的有关。嗯、他说其实类似八二法则的逻辑、嗯，其实所有的这个犯罪搞不好就来自于百分之二十的节点、嗯。你只要把它解决掉，它就不会再延伸了。嗯，所以我就觉得，哎、欸，那其实蛮像，搞不好这百分之二十的人，他因为这个佛像被洗礼了，剩下就解决了，<笑>就没有那个百分之八十的，对，所以把应该把它放在这个犯罪最严重的地方，放在他家门口。
1: <笑><笑>那那个以后警察都要来求我们，都拜托看怎么可以减低犯罪率这样子。<笑>那如果真的是经常做噩梦的人，他除了去晒太阳、然后念经之外，还有什么方法可以让他们就是比较不会？如果你真的是常做梦，你就知道说你又很害怕睡觉。
0: 你回头就是运动啊，就是撞心脏啊，嗯，对啊，就是你要从生理结构来解决，那就是撞心脏嘛，嗯嗯，所以通慢跑啊或心肺啊可以改善。最近不是刘根宏很红嘛，<笑>每天跳一点应该是可以睡得蛮好的<笑>对对
1: 对对<笑>对。对对啊，但是不要睡前一个小时跳啦，因为你会影响到你睡眠的品率。就是早一点点跳。书里面还有讲那个改名字嘛，对不对？嗯、改名字也有用嘛。我好多个朋友他们是就是看诊看了很多年，然后后来他们就去改名字了。这杠五好会有好吗？<笑>因为样本样本不多嘛，多而且有的,有的你可能你断，你可能一半一半啊，就是有一些改了变好，<笑>有些改变变不好了、啊，而且好这件事情很难决定啊。但是你、嗯、你自己的经验是,改,是改名字有帮忙吗
0: ？应该说改名字这件事情，它是一个你对一个物体的一个认知，嗯、就是我们是透过一个除了形状以外，我们会透过一个东西的称呼来决定我们怎么对待它。例如说、哦，你的朋友买了一个就是、呃、方形的一个一个东西在那里，他跟你说这是垃圾桶，嗯、就丢垃圾进去。他跟你说那是花瓶，你就会插花，嗯，对吧？他跟你说烟灰缸，你就会点烟灰在里面。可是东西的本质没有改变了、啊。它只是基于它名字，大家对它认知不一样、嗯。那我们这些名字，例如说你听那个英文名字，你可能不知道它意思是什么，但你还是会有一个直观的想法嘛，嗯，对吧、啊？例如你对名字总会有些感受嘛，嗯，所以这个改名字就是去改善这个背后的能量，嗯，让大家对它的认知有一种这种潜意识的不同，哦、那对待它的方式不同的时候，自然整件事就会不太一样
1: 。我觉得今天这样聊下来啊、哦，感觉好像呃很多东西虽然会。命运有所限制，但是在这个有限里面，我们可能透过不同认知的解释，也会得到不一样的结果
0: 。对，所以，我们常常讲，就是说，当你认知到你不自由的时候，你才是真自由。
1: 哦，真是非常棒结尾！<笑>我希望大家可以在既有的命定底下，但是可以找到你一个比较自由的地方、自由的诠释方式。好，今天非常谢谢简少年来跟我们分享有关于命理的大小事。然后，如果你想要稍微入门了解一下怎么看透自己的人生目前的各方面的运势的话呢，可以买这本《简少年现代生活算命书》。然后，简少年自己有 podcast 对不
0: 对？对啊，就我有个朋友会算命，但是一个不适合在睡前听的 podcast。为什么？很吵闹啊，这是一个很饱和的节目啊。嗯，
1: 所以如果大家想要继续追踪有关于算命相关的知识的话，嗯、也可以听这个 podcast， 叫做《我有一个朋友会算命》。我们还在用心理学，就到这一个段落了。我们下次见，嗯、拜拜，拜拜。